0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린토론은 2022년 대선에 시대정신을 묻는다 더 리더 9번째 어편 김동연 전 경제부총리와 함께합니다 주요 정당의 대선 주자들이 확정되면서 유권자의 눈과 귀를 붙잡기 위한 경쟁이 한층 더 달아오르고 있죠. 2년간 지속된 코로나19 대유행 국면으로 인해서 국가 리더십의 중요성에 대해 더욱더 절감하고 있는 지금 우리는 20대 대선을 앞두고 있습니다. 대통령에게는 그 어떤 선출직 공직자보다 높은 기준과 엄격한 잣대가 적용됩니다. 개인의 도덕성과 함께 국가의 중장기 정책에 대한 비전 그리고 시대정신에 대해 충분히 판단하고 검증할 시간이 필요한데요. KBS 열린 토론특별기획 2022년 대선에 시대정신을 묻는다 더 리더에서 20대 대선에 나선 후보들의 정치 철학과 소신 그리고 시대정신에 대해 날카롭게 검증하고 통찰해보는 시간 갖고 있습니다. 30년 공직생활 동안 경제 분야에헌신해 왔고 특히 이명박 박근혜 문재인 정부에서 국가경제에 관련된 의사결정의 주축을 담당했던 김동현전 경제부총리 대권 도전에 나선 이후 새로운 물결이라는 신당 창당에까지 나서면서 기성정당과는 거리를 두는 독자적 행보를 지속해 왔습니다. 청계천 무화과 판자집 출신으로 소년과장 어린 시절을 보냈고 고학의 가시밭길을 헤쳐서 경제관리의 길에 진입한 이후 대학총장 그리고 경제부총리까지 지낸 입지전적 인물로 각인돼 있죠. 대단히 한국적인 성공서사의 주인공으로서 이제 대한민국 대통령이 되기 위한 출사표를 던진 김동연 후보. 지금부터 두 분의 정치전문 패널과 함께 김동연 대선 후보의 정치 철학과 소신, 그리고 리더십에 대해 날카롭게 분석하고 검증해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또일 라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 2022년 대선의 시대정신은?
0: 공정이요.
3: 솔직하게 월급 오르는 거요. 그게 최고인 것 같아요.
0: 사회 갈등 해소를 해주셨으면 좋겠습니다.
3: 아파트값이 굉장히 많이 뛰어서 이제는 꿈조차 꿀 수가 없, 없게 됐더라고요. 코로나19가 빨리 물라갔으면 좋겠어요.
0: 계층 간 불평등 많아요.
2: 일자리 문제 좀 해결해 주셨으면 좋겠어요.
0: 동생 생기면 좋겠어요. 엄마 동생 좀 낳아주시면 안 돼요? 안 돼요. <웃음> 여성이 안전한 나라가 됐으면 좋겠어요. 입시 교육이 철패됐으면 좋겠습니다. 어렸을 때 별로 기억이 안 좋아서 연애하고 싶습니다. 내려온다, 내려온다. 지금 우리에게
2: 필요한 리더십을 묻습니다. KBS 열린토론 특집 더
0: 리더 지금 시작합니다.
1: 자 오늘 스튜디오에 김동현전 부총리 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 자, 벌써 이제 아홉 번째 일은 더 리더 코너의 어, 아홉 번째 손님 뭐 그동안 또 많이 모시고 싶었는데 마침 또 기회가 마련이 돼서 다행입니다 저희 리더 코너를 아주 풍성하게 만들어주시는 패널 두 분이시죠 정치평론가 김영준 영지대 교수 나오셨습니다 예 안녕하세요 정치전문기자이신 성한용 한겨레 서림
0: 기자 함께하셨습니다 네 안녕하십니까
1: 자, 처음에는 공통질문 몇 가지를 드리거든요 네네. 네. 어, 제일 첫 번째 공통질문은 시대정신에 대한 질문입니다 네. 이번 대선이 어떤 시대정신을 포함하고 있다고 보시는지와 함께 그래서 나는 출마하게 됐다라는 네. 말씀까지 한번 들어볼게요
2: 저는 이번 대선의 시대정신을 기득권 깨기로 음. 규정하고 싶습니다 지금 대한민국이 경제 패러렘을 바꿔야 되고 교육 격차를 해소해야 되고 양극화와 사회 갈등을 해소해야 되는데 여 같은 문제의 근저에는 정치의 문제가 있고 그 문제의 또 핵심에는 정치, 경제, 사회, 교육 모든 분야에서의 기득권이 있다고 생각을 합니다. 그래서 저는 어, 이대로 대한민국이 와서는 안 되겠다는 절박한 마음으로 어 기득권을 깨자. 그 기득권이라고 하는 댐을 허물어서 그 안에 갇힌 기회의 강물이 우리 사회에 넘치게 하자 그런 각오로 출사표를 던졌습니다 네. 기득권을 깨는 것이 제일 중요한
1: 시대정신이라고 이제 보셨고 아마도 기득권을 깨는 데 가장 적임자라고 스스로를 생각하실 수 있을 것
2: 같아요 네 그렇게 생각합니다 음. 그 기득권 깨기, 깨기 또 다른 말로 하면 우리 사회의 근본적인 어, 구조적인 문제를 저는 승자독식 구조라고 생각을 하고 예, 있거든요 뭐, 저 또한 어, 고위관력까지 하면서 기득권에 속했던 사람으로서 물론 뭐 공직에 있으면서도 그 문제에 대한 생각을 많이 했지만 공직을 그만두고도 어떻게 이 기득권 문제를 기득권을 내려놓을 수 있을지 또 우리 사회를 옥죄면서 기회를 없애고 기회를 공평하지 않게 만드는 음. 이 승려 독식 구조를 깨야 될지에 대한 고민을 하면서 어~ 제가 그 일을 하고자. 음. 이렇게 출사표를 던졌습니다. 예. 이건 이제 곁다리 질문이긴 합니다만 이게 이제 아까도
1: 말씀드렸듯이 고위관리의 길도 걸으셨고 말은 때 그대로 이제 성공하신 분이잖아요 상식적인 어떤 관점에서 보면 기득권이라든건 기득권의 일부에 속했던 분들의 반성을 통해서 깬다고 생각하세요? 그렇습니다. 아니면 기득권과 관련 없는 사람들이 어떤 힘으로 깨야
2: 된다고 생각하세요? 두 가지 다가 같이 있어야 되겠죠. 음. 어, 첫째로 크게 보면 기득권을 깰수 있는 것은 비기득권입니다. 음. 왜냐하면 자기 머리 못 갔기 때문이죠. 정치인들이 정치 개혁하기 어렵고 공무원이 공무원 개혁하기 어렵고 이런 문제가 있습니다. 그렇지만 어 우리 기득권 또 우리 사회의 기성세대 사회 지도층의 성찰과 반성이 청렬하게 있어야 된다고 생각을 네. 하고 음. 그런 희생을 기반으로 한다고 생각합니다. 그렇지만 희생이라는 말도 차는 어폐가 있다고 생각을 합니다. 사회가 지속가능하기 음. 위해서 필요한 것이기 때문에 모든 사람에게 심지어는 지금의 기득권에게도 좋은 방향이 이 기득권을 깨는 일이다. 이렇게 저는 생각하고 있습니다. 음, 예. 자 그러면 또 다른 공통 질문인데요. 어, 이것도 내 인생의 헤드라인입니다. 예,
1: 네. 어떤 헤드라인으로 장식되셨는지 가장 좋았던 기억도 괜찮고요. 아,
2: 과거의인가요 미래의기인가요? 둘다 괜찮습니다 어떤 아, 과거에는 이게 좋았다
1: 이렇게 얘기하셔도 <웃음> 좋고 또미래에 이게 됐으면 좋겠다 이렇게 하셔도 됩니다
2: 그래요 저는 미래얘기부터 하면 음. 어 청계천 판자집 소년과정에서 청와대로까지 음. 한번 어떨까 싶습니다 예, 저는 예. 어 중학교 때부터 청계천 무허가판자집에 살았고요 음. 그게 철거돼서는 경기도 광주에 강제주대 천막집에서 살면서 중학교 고등학교를 다녔습니다. 어 여러 우리 사회와 국가로 혜택을 받아서 그 이후에 고생도 하고 했지만 어, 뭐라고 할까요? 사회에 큰 혜택을 받아서 이렇게 음. 국가에 녹을 먹는 일을 했었고요. 이제는 그걸 기반으로 해서 어 청와대까지 가는 어 그런 길을 만들어보고 또 사심 없이 우리 사회와 국가를 위해서 몸을 던졌으면 하는 생각에서 어 청계천 무허가 판자집에서 청와대까지 예. 그 어떨까 싶습니다. 예. 청청이네요.
1: 요즘 청청 네. 패션이라는 아, 말 있는데. 네. 네. 멀리 돌아서 다시 오시는 청계천은청와대 가까우니까. 네, 아, 아, 아. 네, 네. 과거 흥미간.
2: 과거 얘기는 글쎄요. 별로 생각 안 해봤는데 제가 그... 상업학교를 졸업하고 직장생활을 했습니다. 그러면서 야간 대학을 다니면서 어, 어느 어날 우연히 고시 잡지를 쓰레기통에서 주워들고 고시 공부를 시작을 했는데 그때 어머니께 큰 불효를 했습니다. 음. 어머니께서 어, 그냥 다니는 직장이나 잘 다니지 쓸데없는 다냐 얘기를 하셨습니다. 제가 17살 때도 직장생활을 했었거든요. 음. 그때 어머니께 말을 듣지 않 불효를 어, 처음으로 했는데 어, 이번에 두 번째 불효를 했습니다. 예. 어머니 정치하지 말라고 그러셨거든요. <웃음> 그래서, 어, 글쎄요. 지금까지 헤드라인 중에, 물론 뭐미리에도 연결이 됩니다만, 두 번째 어머니께 한불효도 결과적으로는 좀 효도가 됐으면, 대한민국의 많은 어머니들에도 마찬가지로, 어, 지금은 불효처럼 보이지만 결국 효도하는 뭐 그런 일을 한번 해보고 싶습니다. 네. 예. 두 번째 불효가두 번째 효도가 될수 있는. 네. 상태. 그렇습니다. <웃음>
1: 어. 자, 그러면 이게 뭐 연결되는 이제 아마 질문이 될수 있을 것 같은데, 정치하지 말라는 얘기는 이제 어머님이 하셨다 그랬잖아요. 그리고 실제로도 정치를 하겠다라는 발언을 사실은 하시지 않으셨던 거로 알고 있고요. 근데 정치라고 하는 게뭐 권력 의지, 개인의 권력 의지도 굉장히 중요하고 시대 정치에 불러내는 힘도 되게 중요하잖아요. 무엇이 나를 정치로 불러냈나? 라고 만약에 질문하면 뭘까요?
2: 한마디로 얘기하면 절박감입니다. 음. 저는 정치의 뜻을 준 지는 얼마 안 됐습니다. 아, 그리고 꽤 오래전부터 정치의 권유는 받았지만 어 전부 거부했습니다. 최근만 해더라도 지난 총선 서울시장 보궐선거 이번에 동, 대선 경선 어, 거대 양당으로부터 다 지휘받았지만 어 거절을 했는데 결국은 이대로 가서는 대한민국의 미래가 정말 어둡다. 그리고 지난 20년 동안 그 우리가 가져왔던 구조적인 문제를 해결할수 없겠다. 는 음. 절박한 마음. 그것은 아까 말씀드린 것처럼 정치 경제 사회 다 있습니다만 그와 같은 문제를 해결하는 단초는 결국 정치에 있다. 예. 그런 마음으로 이 대한민국 미래를 위한 절박한 마음으로 정치를 결심하게 됐습니다. 음.
1: 그러니까 지금 미래가 좀 위기에 처해 있고 사회를 바꿔야 된다라는 강력한 어떤 이제 어떤 책임감 같은 게 느껴지셨는데 그게 이제 정치를 통하지 않고선안 되겠다는 생각이 드신 거군요. 공무원 생활 34년 음. 했습니다. 예.
2: 처음에 1 시판 4년 동안은 제가 공무원을 왜 하는지 몰랐어요. 음. 부끄러운 얘기입니다만. 어떤 어렸을 때 당했던 가치 박살에 대한 보상 심리였는지 음. 모르겠습니다만 그후한 20년 동안 공직생활 중에 저를 지탱해온 마음의 중심이 있었습니다. 그것은 사회 변화에 대한 기여였습니다. 그 생각을 한 뒤로는 공직생활이 즐거웠고 보람 있었고 음. 물론 뭐 힘들 때도 많이 있었지만 그렇습니다. 부총리를 그만두고는 아무런 직업도 또 경제적 활동도 하지 않으면서 비영리 사단법인 만들어서 봉사활동을 했습니다. 어, 가장 그때 했던 고민은 실천을 통해서 사회봉사를 했다고 하는 이 활동과 정치를 두고 고민을 심하게 했던 것 같습니다. 어, 그래서 지금 정치를 하면서도 어, 공직 20년 동안 이상 가져왔던 사회 변화에 대한 기여 또 앞으로 대한민국 변화에 대한 저 나름대로의 기여 이것이 크게 작동을 했다고 생각을 합니다. 음, 공무원으로서 할수 있었던 것 이상의
1: 것을 정치로 또 하실 수 있게 되길 바라는데요. 저희 민군님께서 김동현 전 경제부총리님 좋은 말씀 기대합니다라고 응원해 주셨고요. 김정은님은 초창기 안철수 탄생 이후 중도라는 이름에 가장 어울리는 후보가 김동현 나니까 라고 생각하신다고 말씀드셨습니다 자, 그러면 제가 일단 앞에 좀이 판을 좀 깔았는데 우리 패널님들께서 많이 기다리고 계시거든요. 한번 교수님부터 한번 이야기 시작해 보실까요?
3: 예, 요새 우리 대선 과정에서 빅데이터 분석을 하면은 제일 많이 나오는 단어가 뭘까? 저는 교체라고 봅니다. 네. 그러니까 어떤 때는 세대 교체, 어떤 사람은 시대 교체, 지금 이제 부총리무 정치 교체 네. 얘기 많이 하는데 지금 34년간 공직 생활을 하면서 노면 정부 때는 203권 비정수립에 착수하셨고요. 그렇습니다. 그리고 이명박 정부 때는 기획재정부 2차관 예산실장도 하셨고, 네. 박근혜 대통령 때는 초대 국무조정실장을 그렇습니다. 하셨고, 네. 그리고 지금 문재인 정부 때는 초대 국무, 경제부총리를 하셨어요. 우리 고건 전 총리가 옛날에 행정의 달인이라는 그러한 그 네, 네. 별칭이 있으셨는데 저는 정책의 달인 같았습니다. 그래서, <웃음> 네. 야, 대한민국이 이렇게 바뀌면서 특히 이제 저 부총님이 아지다카 총장을 할때 만든 유쾌한 반란. 네네. 대한민국의 유쾌한 반란을 일으키기 위해서 저는 정책 교체란 말을 쓰고 싶어요. 음. 어떤 정책이 교체되어야 되는지에 대해서 정말 그 해안을 좀 묻고 싶습니다.
2: 네, 네, 네. 아 교수님 좋은 말씀이십니다. 그, 크게 두 가지 말씀드리고 싶어요. 그러니까 아마 정책 중에서 어떤 정책이냐라고 얘기를 하시는데, 우선 이 말씀 드리고 싶습니다. 저는, 정책의 뿌리는 철학입니다. 가치입니다. 철학과 가치의 다른 말은 비전이죠. 대다수의 공직자들은 기능적이고 기술적입니다. 그리고 정책은 나무와 같아서 좋은 나무는 저쪽에서 옮겨다 심을 수도 있습니다. 그런데 정작 중요한 것은 그 나무를 지탱하는 뿌리라고 생각을 합니다. 여당이든 야당이든 같은 공약이나 정책을 내고로도 그 정책을 왜 하는지라는 질문에 봉착을 하게 되면 또그 답이 다르면 정책의 내용과 결과가 달라질 거예요. 그래서 저는 정책에 있어서는 첫 번째로는 어떤 철학과 가치를 갖고 하느냐에 대한 분명한 생각을 갖고 싶고요. 두 번째는 정책을 성공으로 만들 수 있는 문제 해결 능력 또는 추진 실천력이라고 생각을 합니다. 그래서 같은 얘기를 해도 같은 공무원 계획 얘기를 해도 어, 그것을 실천을 옮길 수 있는 사람이 있고, 실천에 모든 사람이 있는 것 같아요. 그래서 저는 지금 교수님 말씀에 답을 드리자면, 이두 가지의, 어, 프리즘으로, 철학과 문지관 능력의 프리즘으로, 어, 거의 모든 정책을 좀 바꿨으면 좋겠다고 생각을 하고, 그 중에서 특히 경제 패러다임의 변화, 또, 이게 정책의 영역인지 모르겠지만, 정치 개혁, 그 다음에 교육, 어, 격차와 시스템 해결을 위한 근본적이고 구조적인 변화, 이런 것들을 하고 싶습니다. 그래서 그러한 내용들을 제가 최근에 쓴 대한민국 금기깨기라고 하는 책에서 어 우리가 갖고 있는 금기를 깨자고 하는 주장을 했고 어 주로 경제와 사회 교육 분야에 걸쳐서 어 26개의 금기깨기 주장을 했습니다. 요컨대 많은 것을 좀 바꿔보고 싶고 깨고 싶은데 그 바탕에 철학과 그다음에 그것을 실천에 옮기는 어문제해결 능력을 가지고 해보고 싶습니다. 음. 정책은, 특히
1: 좋은 정책은 카피될 수는 있는데, 카피되지 못하는 것들 중에 하나가 가치 철학이고, 그 다음에 구현력. 맞습니다. 예, 예 정확한 말씀. 말씀입니다. 네. 네. 자, 그러면, 성현영
0: 기자님. 그, 세상을 좀 바꾸려면, 어, 혼자 하긴 쉽지 않으실 것 같고요. 어, 우리 보통 이제 정치인들이 이렇게 정당을 어, 오랫동안 만들고 집권을 하고 그렇게 하는 이유는 이제 그 세력이 변화를 줄수 있기 때문에 그런 건데요. 여당이나 야당으로 어, 들어가지 않으시고 새로운 정당, 새로운 물결이라는 새로운 정당을 지금 창당하고 계시는데 그좀 걱정하는 분들이 많거든요. 그게 과연 네, 잘 될지 또 정당을 만드는 음. 거는 뭐 사람도 잘 많이 모아야 되고 뭐 돈도 많이 필요한 거 아니냐 뭐 이런 음. 얘기들도 맞습니다. 하는데요. 이왜 정당을 새로 만들려고 하시는지 좀 설명을 해 주시죠. 네. 그, 많은 분들이, 저, 우리
2: 성현님 질문하신 것처럼 걱정돼 해주시고, 도 걱정해주신 분 중에는 이제 우호적인 분들도 많이 계셔서 감사하게 생각을 하고 있습니다. 제가 그, 거대 양당으로부터, 어, 아주 강력한 정치 권유를 계속 받았습니다. 총선, 서울시장, 대선 받았고, 또, 얼마 전에 이제 총리 제의도 강하게 받고 했습니다만, 저는 지금의 기존의 틀에서, 어, 바꿀 수 없다고 생각을 했기 때문입니다. 만약에 뭐가 되려고 하는 게 목적이고, 조금 더 편하게 하려는 길을 택하려고 했더라면, 은어 좋은 조건을 뭐 수용을 해서 갈 수도 있었겠지요. 어 지금 뭐, 종종 드는 비유입니다만, 붕어빵 틀에 밀가루 반죽 새로 넣어서 아무리 좋은 수입 밀가루가 됐든, 뭐 국산 밀가루가 됐든, 침으로서 한다고 해도, 그래서 붕어빵 밖에 나올 수가 없는 것이거든요. 그래서 기존의 이, 어, 우리 정치 구조로는, 어, 이 판을, 바꾸지 않으면 변화시킬 수 없다는 생각이 들었고 그러다 보니까 이제 새로운 정당을 생각하게 됐습니다. 음. 또 그런 과정에서 여러 가지 그 생각을 같이 하게 됩니다. 현실 가능성 또 세력을 모을 수 있냐 이런 문제에 있어서 저는 이렇게 생각합니다. 누군가 해야 될 일이라고 생각합니다. 을 왜냐하면 이 판으로는 안 되기 때문이죠. 그리고 이 판에 대해서 제3지대라고 하는 분도 있지만, 저는 제3지대라는 말에 크게 동의하지 않습니다. 어, 이 진보 보수의 그 벽을 뛰어넘는 그런 걸 하고 싶은데, 조금 더 근본적으로 얘기하면은, 양당구조가 나쁜 건 아닙니다. 근데 문제는 제대로 된 진보와 제대로 된 보수가 있어야 된다는 얘기죠. 지금의 판은 우리는 제대로 되지 않은 진보와, 어, 제대로 되지 않은 보수가 있기 때문에, 그 판을 깨고 싶고 뛰어넘고 싶고 그러다 보니까 이제 새로운 세력을 만들고 싶고 어 그리고 그것은 어 누군가가 처음에 두드려야될수 있는 문제거든요. 음. 제가 됐든 다음이 됐든
0: 두드려야 된 일이기 때문에 한다 그렇게 해 주시면 좋을 것 같습니다. 음, 보충 질문인데 어떤 분들을 하고 지금 같이 하고 계십니까? 좀 소개를 해 주시면 어떨까요? 네, 사람분들을 좀. 네네네. 네, 네, 네.
2: 제가 이제 기자분들이 그 질문하면은 질문이 요즘 이런 거거든요. 이름 대면 알만한 사람 누구 있어,거든요. <웃음> 이름 대 알만한 사람 한 명도 없습니다. <웃음> 아, 그 많이 고민했습니다. 아, 제가 부총리 그만두고 2년 7개월 동안 전국을 쭉 다녔습니다. 정치적 목적도 아니고 처음에는 개인적으로 저에게 들어온 많은 제의를 사양하고 싶어서 전국을 다면서 수많은 국민들을 만났습니다. 뭐 거의 안 가본 데 없을 음. 정도로 가봤습니다. 농민, 어민, 중소기업인, 소상공인. 대학생, 취준생 쭉 만났는데 어 그러면서 그 지금은 저희가 하고 있는 이 창당발기인이라든지 하는 분들은 그때 만났던 분을 주축으로 한 전국의 일반 서민, 우리 이웃 이런 분들입니다. 음. 저희 창당발기인 때어그방역수칙심면서 만석이 됐는데 오신 분들을 보면 정치권에 있는 이름난 축사하시는 분들 빼놓고는 음. 전국 각지에서 오셨습니다. 여수, 밀양, 거제, 예천, 행성 오신 분들이고 직종도 아까 말씀드린 오민농민 이런 분들이거든요. 그래서 지금은 어 그냥 우리 평범한 이웃 또 국민들과 함께하고 있고 그 과정에서 가장 고민했던 것이 이름대로만 알만한 정치권에 계신 분들을 어떻게 할까. 뭐 일부 오시겠다는 분도 계셨지만 일단은. 어 새롭게 시작해 보자 음. 그런 것이었고요. 또 현실적으로 고백을 드리자면 이름대면 알마 한 분들 잘 오지 않습니다. <웃음> 이런 뭐뭐 조그만 벤처 기업에 예, 오시기보다는 예. 큰 대기업 가시려고 하니까요. 네. 뭐 그런 현실적인 제약도 있고요.
3: 음. 기분이
0: 저는 그렇군요. 우리
3: 나비 효과라는 게 이제 많이 한때 등장됐는데 아마존 강에서 나비가 날개짓을 하면 하잖아 보이지만은. 지구 반대편에 해일을 일으킬 수 있다. 작은 그러니까 변화가 엄청난 결과를 가져온다는 게 나비효과의 핵심인데. 네, 그렇습니다. 저는 이제 새로운 물결이라는 이제 단어를 들으면서 나비효과를 처음에 연상을 아, 했었어요. 아, 고맙습니다. 딱 좋은. 네, 네. 새로운 물결이 폭포가 되고 강물이 될수 있을까라고 네, 변화의 네. 강물이 될수 있을까. 그런데 실제로 보면 은 부총리님이 추구하는 모델은 실은 2017년도에 마크롱이 네, 그렇죠. 프랑스 대선에서 나왔을 텐데. 네. 2016년도에 장관을 그만두고 자기 고향으로 날아가서 청년 조직을 만드는데 그게 악마르시라고 하는 청년 맞습니다. 조직을 만들었고 네. 그 2017년도에 결국 이제 정당으로 전환을 했는데 거기서 굉장히 비슷하면서 다른 점이 있어요. 네, 네. 그러니까 마크롱은 그때 굉장히 큰 도움을 받았는데 MIT 하바드 출신의 사람들이 도와서 정책 여론조사를 했습니다. 풀뿌리 조사를 한 아, 거예요. 그러니까 네. 가장 필요한 게 뭔가를 받아서 정책화 시켰어요. 그러셨군요. 그런데 네. 오늘 얘기를 들어보면은 김동현 부총님은 정책 여론조사가 아니라 직접 2년 7개월을 만나서 사람들과 했었기 때문에 오히려 악마루시보다 네. 훨씬 더이 <웃음> 풀뿌리적인 그 의견을 들을 수 있는 부분들이 있었다고 저는 봐요. 그게 이제 굉장히 힘이될 거라고 보는데 그렇게 해서 수많은 사람들을 만나시면서 느꼈던 점 뭐를 가장 우리 국민들이 요구를 하고 있는지에 대해서 좀 듣고 싶습니다
2: 두 가지 느꼈습니다
3: 어, 첫째로는 이제 교수님 말씀 고칠분두
2: 그 번째로 하기로 하고요 네. 첫 번째로 느낀 거는 우리 국민의 수준에 대한 음. 놀라움입니다 음. 우리 국민의 수준과 저력이 음. 얼마나 높은지를 실감을 했습니다 제가 만난 대부분 분들 뭐 재력이 있거나 공부 많이 한분들 아닙니다 그런데 여수 어떤 어천 마을을 갔더니 어 어떤 그 주민이 제게 그런 얘기를 하시더라고요. 어 제가 이제 전화잡이하는배 타기 전에 같이 간담회를 했었거든요. 음. 전에는 나라가 국민을 걱정했는데 이제는 국민이 나라를 걱정합니다. 그런 얘기 하시더라고요. 경북 예천에 갔더니 청년 사과농사짓는 농부를 만났습니다. 어 만나면서 제가 농업혁신에 대한 토론을 쭉 제가 혁신이 늘제 화두 중에 하나였기 때문에. 네. 그래서 어떻게 하면 좋은 사과 만들까. 어떻게 하면 좋은 브랜드를 만들까 하는데 그 토론 끝에 청년 농부가 그런 얘기를 하더라고요. 우리 내일부터 과수원에 가서 담배 피지 말고 남 욕하지 말자. 내가 피운 담배욕이 맞고 잘한 사과, 내욕 듣고 잘한 사과 우리 소비한테가 되겠냐 이런 얘기를 하더라고요. 이게 대한민국 국민의 수준입니다. 어, 이것은 제가 부총리나 그전에 장관하면서 수많은 외국을 다녀보고 협상하면서도 느꼈던 것인데 우리 국민에게 좋은 기회와 할수 있는 여력만 조인다면 세계에서 가장 우수한 국민일 것입니다. 그래서 저는 아주 미미한 시작이지만 힘을 얻은 근본적인 에너지원은 그런 저력이라는 믿음이 있었기 때문입니다. 교수님 말씀에 답을 드리자면 여러 얘기를 들었는데 그중에 들었던 몇 가지는 이런 겁니다. 제발 좀 그만 싸웠으면 좋겠다. 이제 좀 바꿨으면 좋겠다. 그런 얘기가 아주 많았습니다. 어, 이, 뭐, 다양한 표현으로 할수 있겠는데요. 그러면서, 어, 제게도, 저는 그분들 만드는 정치 얘기를 꺼낸 적도 없었고, 그땐 정치할 생각도, 어, 하지 않았을 때였으니까요. 그렇지만, 그, 어, 우리 국민들이 그 속에서 내연하고 있는 그 갈증, 또는 분노, 이런 것들이 어느 순간에 임계점을 넘어서면은, 어, 정말 긍정적인 애지을쏠수 있겠다. 어, 그런 생각을 합니다. 음. 아까 그 마크롱 이 좋은 얘기를 해주셔서 너무 감사합니다. 저도 뭐 부총리를 했었고 첫 출마 선언은 제 고향의 작은 마을 가서 네. 어, 했었고요. 그 앙마르쉐가 그 전쟁이란 뜻이지 않습니까? 제가 아르고테의 반란 이런 주장을 했더니 이제 국민 저변에서 오는 그런 심이죠. 했더니 제 페북 친구분이 아반떼라는 이름을 지어주셨어요. <웃음> 아르오부터의 반란을 일으키는 무리. 음. 아반떼가 스페인어로 앞으로라는 뜻입니다. 예, 네, 최선도. 이렇게 네. 저도 네. 잘 몰랐어요. 뭐 우연히도 그 전진이라고 하는 마크롱 당화하고 비슷한 이름을 맡겨도 참 우연히 그 많이 겹쳤다 이런 생각을 했는데 물론 뭐 프랑스는 우리 뭐김 교수님은 전문가시지만 결선 투표도 있고 여러 가지 네. 제도적인 차이도 있긴 합니다만 그와 같은 성숙한 민도가 저는 대한민국에서 틀려시 있다고 믿고 있습니다.
0: 음. 네. 그 제가요. 저는 이제 직업상 약간 재속적인 질문. <웃음> 분위기 깨는 속물적 궁금증. 우리 그 청취자들이 또 궁금해하실 것 예, 같아서요. 예. 우선 대통령 선거 출마하시려면 기타금을 한 3억이나 내야 되는데 이걸 어떻게 마련하실 생각이신지. 지금 재산이 얼마나 되시는지, 뭐, 길지 않게, <웃음> <웃음> 길지 않게 마시 저는, 그,
2: 공직자 재산 등록을 해가지고요, 그, 뭐, 20년 넘게 전화를 했습니다. 제 재산 변동에 1 0 0 0원 이상 되는 건 전부 기록에 나와 있습니다. 그래서, 뭐, 많은 재산은 아니고요. 그렇지만, 그, 지난번 후원금 모집 때 첫날 저희가 그, 다른 어떤 후보도 많은 후원을 거쳤습니다. 음. 어, 저희가 뭐 후원금 내달라는 부탁도 안 되는데, 그래서 후원금도 제법 거쳤고요. 뭐 무소속 치고는, 음. 어, 아마 저 지금 이재명 후보나 뭐 이낙연 후보도 훨씬 더 거쳤다고 그러더라고요. 그런 식으로 해서, 어, 저희가 뭐 부족하지만 뭐 기타금이라든지 하는 걸차려는큰 문제가 없을 것 같습니다.
0: 음. 예, 또 하나는 이제 그 부총리님이 예, 끝까지 완주할 것이냐 아, 이제 막 내기하는 사람들도 있더라고요. 아, 그렇습니까? 그 부분 어, 공개석상이니까요. 그 부분에 대해서 좀 분명하게 뭐 후보 단일화라든가 다른 정당하고의 뭐 통합이라든가 네네. 이런 부분에 대해서 좀 명확하게 말씀을 해 주시면 좋겠습니다. 내기 거시는 분이 있다면 제가 완주하는데 돈 걸어주시기 바랍니다.
2: <웃음> <웃음> 예, 저는 끝까지 완주하겠습니다. 만약에 그런 마음이 아니라면 어. 아예 시작을 안 했거나 또는 그 많은 여러 가지 좋은 제의가 양으로 봤을 적에 제일 받았을 거예요. 뭐 그거 자체가 완주하겠다고 하는 강력한 그 증거다. 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다. 네. 연관돼서 제가 잠깐만 네. 질문을 드리면 아까 이제
1: 그 지금 이제 하시는 게 밑으로부터의 작업이잖아요. 결국은 세력을 만들어야 정치를 바꿀 수 있다고 라 판단을 하시는 거고. 근데 이제 현실적으로 보면 이렇게 보통은 이제 세력이 만들어지는 힘으로 이제 뭔가 이렇게 결실을 맺는데 지금은 이제 먼저 앞으로 나가시면서 세력을 이제 뭔가 형성하려고 하는 그런 분위기인 것 같아요. 이 결과 끝에는 큰 세력이 만들어질 수
3: 있으라고 생각하신가요? 네, 저는
2: 그렇게 봅니다. 음, 저는 그렇게 봅니다.
3: 지금 이제 그 우리 제3지대라는 용어는 이게 별로 좋아하지는 않지만. 언론상으로 그럼 제3지대 용어가 나오는데 지금 우리 부총리님 포함해서 심상정 후보 그리고 안철수 이제 그 당대표도 선언을 했는데 세 가지의 공통점이 있어요. 똑같은 말을 반복해서 얘기하십니다. 양당의 승자 독식 구도를 깨야 된다. 네. 똑같이 얘기를 하시고, 두 번째는 뭐냐면, 완주하겠다. 그세 번째 얘기도 중요해요. 나로 단일화하면 승리한다. 이세 가지를 <웃음> 똑같이 얘기를 하시거든요. 네, 네. 그런데 지금 이제 단일화 얘기를 하는 것도 어떻게 보면 굉장히 결례죠. 지금 나왔는데, 음. 그럼 후보 단일화 한다. 그건 말도 안 되는 네, 얘기예요. 근데 네. 하나 이제 아주 발칙한 정치적 상상력을 동원해서, 네. 대한민국에서 지금까지 단한 번도 해보지 않은 정치 실험이 있는데요. 네, 그게 바로 이제 뭐 유력한 대권 후보와 DJP 연대처럼 뭐 연대를 한다든지 정몽준 그리고 또 노무현 후보 단일화. 제3지대 후보들끼리의 단일화는 없는 거냐. 그건 얼마든지 실은 지금 이번에 대선의 가장 큰 차이는 뭐냐면 역대 대선과 비교했을 때 제3 후보의 파괴력이 이렇게 세지는 저는 처음 봤습니다. 엄청난 파괴가 가질 거라고 저는 봐요. 앞으로. 그랬을 때 최삼지대 후보들끼리 얼마든지 지금 제가 얘기하신 양당 승자 덕식 구도를 깨기 위해서라도 하나가 될수 있는 그러한 구상도 필요하다고 생각이 드는데 거기에 대해서 우리 부총님 생각은 어떠신지. 예, 네.
2: 사실 이 부분은 우리 김 교수님이 워낙 뭐뭐 뭐 정치 전체 전문가라서 제가 오히려 좀고견을 여쭤봐야 될 <웃음> <웃음> 부분인데 음. 또 워낙에 뭐 빅데이터나 정치통계까지 하시니까요. 제 생각은 이렇습니다. 정치공학이란 말이 나쁜 말은 아닌데 음. 한국에 오면서 나쁜 뜻으로 쓰여지고 네. 있습니다. 아, 그리고 지금 제3지대 10년 주기설이 있더라고요. 네. 2002년에 정몽준. 2012년에 안철수 후보, 이제 내년이죠. 근데 뭐 이해가 되는 것이 대통령 이두 텀, 의 네, 10년이니까 그렇죠. 이제 두번 정도 보순 진보도 하면서 오는 그런 문제 때문에 이제 제3지대 문제 열린다, 막 이런 뜻으로 해석이 되는 것 같습니다. 제가 제3지대라는 말을 별로 안 좋아하는 이유는 제1과 제2가 있어서 두 개를 뺀여지합이 제3인 것처럼 느껴져서 제가 그 말을 별로 사실 안 좋아합니다. 아까 말씀드린 것처럼 그걸 뛰어넘어야 한다고 음. 생각하고 또는 제대로 된 진보와 제대로 된 보수가 어국건한 제대로 된 양당 구조를 가진다면 그건 나쁘지 않다고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 그냥 제삼제삼하는 것에 대해서 조금 거부반이 있다는 말씀인데 그동안의 제삼지대가 실패했던 이유를 저는 두 가지로 생각을 합니다. 첫 번째는 이런 판을 바꾸려고 하는 비전보다는 나선 분이 대통령 되는 데에 중점을 네. 주셨던 것 같아요. 음. 내용이죠. 두 번째는 방법인데 새로운 정치를 얘기하면서 기존의 구정치의 방법을 따랐던 것 같습니다. 어, 이런 측면에서 보면 지금의 제3지대라고 하는 것은 과연 이두 기준으로 볼 적에 맞는 것일까에 대한 회의를 가지고 있습니다. 얼마 전에 어, 제3지대에 또는 기존의 어, 양당 기득권을 깨는데 공동선언을 하자는 얘기가 나왔었어요. 그런데 그동안의 제3지대에 있던 분들이 저는 음. 수술에 대한 성찰을좀 해보셔야 한다고 생각을 음. 합니다. 두 번째는 그 있는 분들 중에서도 이미 거대 정당과의 통합이라든지 여러 가지를 시도 내지는 또는 의심받는 분들도 계세요. 음. 그리고 이 구도를 기득권 양당당과 제3지대로 몰고 가는 것은 저는 찬성하지 않습니다. 음. 저는 기득권과 이 비기득권의 구도가 오히려 맞다고 생각을 하고 그렇다면 지금까지의 제3소위 지대도 스스로 갖고 있는 기득권에 대해서 한번 성찰과 또는 그걸 깨는 노력을 해야 한다고 생각을 음, 합니다. 음. 그리고 제가 그어경기계계 중에 정치계계 한것 중에 정치개혁을 했습니다. 권력은 나누고 어 정치는 줄이자 이런 얘기를 했거든요. 예를 들어서 어 5년 단임 대통령제라든지 또는 단순다수 소선거구제를 고치는 개헌과 선거법 바꾸자는 얘기도 했고요. 국회의원 특권 내려놓기, 선수제한 그런 걸 주장했습니다. 그런 것에 제3지대 계신 분들 같이 동의하셔야 된다고 생각을 합니다. 음. 그래서 그 단순히 정치공학이나 안 좋은 의미로 새의 유불리에 따른 이합집사안으로 하는 것에 대해서는 저는 완강하게. 어, 거부합니다. 음, 그러니까 기득권의 뭔지를 바라보는 눈이 비슷하고, 그 다음에 그 기득권을 깨는 방법에
1: 동의할 수 있다면, 이제, 같은 스스로 가능하다. 기득권을
2: 내려놓으셔야죠.
1: 예, 예. 스스로의 기득권의 성찰까지.
0: 그 관련된 네. 질문인데요. 이제 세상을 바꾸고, 기득권을 깨고, 이제 이렇게 하는, 이제, 방법이라고 할까요? 수, 순서. 어, 좀, 그런 세력을 잘 모아서 총선 때 정당을 만들어서 뭐 교섭단체를 구성한다든지 이렇게 해서 뭐 입법 연대를 한다든지 이렇게 가는 게좀더어좀 어 현실성이 있을 것 같다. 근데왜 대선부터 시작을 하실까 이런 궁금증이 하나 있고요. 이 관련해서 이제 내년 3월 9일 날 대통령 선거가 있고 6월 1일 날 전국동 지방선거가 있고요. 또 2024년 2년 뒤에 이제 국회의원 총선거가 그렇습니다. 있습니다. 네. 이런 그 정치 그 일정하고 지금 후총님이 어떤 그 정치적인 계획하고는 연결이 어떻게 되는지 설명을 좀 부탁드립니다.
2: 네, 아주 뭐그이해하신 말씀이시고요. 지난 작년 총선전에 사실은 제게 새로운 당을 만들자고 하는 제의를 몇 군데서 받았습니다. 그리고 그중에는 지금 정치권에서 아주 영향 있는 분도 계셨고요. 그 때까지만 해도 제가 그런 것에 대한 생각을 구체적으로 하지 못했고, 또, 하지 않겠다는 의사결정을 한 뒤에 코로나가 오면서 오히려 그 양당 구조가 굉장히 강고해지는 그런 현상이 결과적 있었습니다. 어, 지금, 그, 총선부터 준비를 하는 그런 것에 대한 생각도 저는 일리가 있고, 맞는 말씀이라고 생각을 하지만, 그것은 이제 3년 뒤, 지금은 3년 뒤인 얘기고, 작년은 이미 지나갔고, 또 어떤 면에서는 이제 새로운 문을 두드리는 건데, 아주 세게 두드리는 게 좋겠다 하는 생각이 들었습니다. 그냥 가벼운 노크가 아니라, 뭐, 해머 같은 망치로 좀 깨는 그런 면에서는 이 대선이라고 하는 그 어떤 모멘텀이 중요하지 않을까 하는 생각을 했었고요. 그, 대선 이후에 여러 가지 그 정치 일정에 대해서는 나름대로 생각을 하고 있습니다. 또, 어, 어떤 식으로 이것을 지속 가능게 끌고 갈 건지는 생각을
3: 하고 있다는 말씀을
2: 드립니다.
3: 음, 네. 아까 그 조금 전에 말씀드린 그, 마크롱의 네. 2017년도 대선 공약을 저는 이제 프랑스어는 못하지만 제가 한번 쭉 번역을 해서 다른 데 부탁을 해서 쭉 갖고 있습니다. 그 내용은 나중에 제가 드리겠습니다. 좀 주세요. 네, 네. 드리겠습니다. 보면 은 아주 그 여러 가지로 굉장히 잘 정리가 되어 있고 네. 야, 이렇게까지도 공약을 만드는구나. 네. 그런데 그중에 네. 하나가 우리가 눈에 띄는 거는 새로운 성장 모델이 어떻게 돼야 되느냐. 오늘 우리 토론하고 내용 중에서 새로운 민주진의 어떻게 돼야 되냐 하면서 몇 가지를 구체적으로 얘기를 해요. 네. 예를 들어서 어, 세번 이상의 연속적 동일한 인물의 당선을 금지하겠다. 전가 보유자의 출마를 금지하고 그리고 공화국 대통령이 매년 한 번씩 의회에서 국가 및 유럽의 성과에 대해서 발표할 거다. 그리고 의원과 상원의 수를 3분의 1 정도로 줄일 거다. 이렇게 아주 구체적으로 새로운 민주주의에 대한 얘기를 하고 있거든요. 그래서 또 특히 국회 업무 속도를 높이기 위해서 긴급 절차를 통해서 국회가 본문 검토의 기본 절차를 만들겠다. 네. 아주 상세하게 나와 있어요. 네, 네. 그러니까 그래서 정말 정치 교체를 하신다 그러시고 이제 새로운 정치에 대한 문화를 만드신다고 했을 때 지금 저희들 언론에서 접한 거는 크게 두 가지였었어요. 하나는 4년 중인 분권연 대통령제하고 그리고 지금 같은 양당 기득권 구조를 낭산하고 있는 선거제도를 개혁하겠다라는 이두 가지를 말씀을 하셨는데. 그 밖에 혹시 네. 그 정치권에서 핵심적으로 변화시켜야 될 거가 무엇인지에 대해서 좀 말씀해 주시면. 예. 네. 그 교수님 말씀 정확하신
2: 말씀이고요. 제가 그 공약을 보지는 못했지만 마크롱의 혁명이라는 책에 보면 은그 네. 자세히 나와 있는 것도 봤습니다. 제가 한세달 전에 쓴 책에서 교수님 지금 질문하려는 답을 좀 일부 썼습니다. 예를 들면은 개헌 얘기라든지 선거법 개정법이라저는 정당구조개편과 정당법 고치는 얘기도 했었고요. 지금 말씀하신 것 중에 일치하는 것인데 국회의원 선수
3: 제안도
2: 음. 했습니다. 어 저는 선수를 얼마나까지 박지는 않았지만 예컨대 삼선 초과는 못한다든지 그러므로 어 정치가 직업이 아니라 정치가 봉사하는 자리를 만들고 싶다든지 그다음에 국회의원 특권 내는기에는 예컨대 보좌관 수나 국회의원 보수까지도 제가 그런데 우리 중위소득에 얼마로 1.5배나 2배에 연동시키다든지 그런 내용을 했기 때문에 이 파트파트에 따라서는 상당히 구체적인 얘기를 제가 했었고요. 권력 만으기 관련해서는 저는 시민참여 플랫폼과 시민의회 그다음에 국민소환제 또발안제 이게 매 국회마다 매 회계마다 제안이 되는데 상정도 안 됐던 것들이거든요. 음. 그거 전부 제가 만들려고 어 제안을 했었고요. 또 청와대 정부를 없애기 위한 각종 방법들 또 시민 플랫폼을 만드는 구체적인 메커니즘들 이런 것들을 음. 어, 제안을 했습니다. 뭐 체계 있는 얘기지만 예. 앞으로 이제 정치개혁 관련된 공약을 할 적에 다 포함시켜서 네. 교수님 말씀처럼 그렇게 음. 하도록 하겠고 그 마크로코는 주시면 제가 큰참고가 되겠습니다 일 부전에 네. 그러면 네. 기자님 맞막니그 네, 약간 네. 이제
0: 본질적인 공급증 같은 게 있어요 김동현 부총리님은 이제 굉장히 유능한 관료 출신이시고요 평생 관료로 사셨고 또 정체성도 지금 정치인보다는 관료 쪽이 가깝다고 보는 사람들은 그렇게 봅니다 그런데 우리가 이제 정치학 교과서에서도 전출직 공직자 그니까 러 정치인하고 관료하고는 역할도 다르고 뭐 이런 부분이 있거든요. 근데 지금 야당의 유력 후보로 이제 검찰총장 하시는 분이 나와서 지금 뭐 내일 발표를 할것 같습니다만 그뭐 찬성하는 분들도 많지만 비판하는 분들은 아니 검사 하던 사람이 왜 정치 대코트 대통령 최고의 정치인이 대통령을 하겠다는 거지라고 답득을 못하는 부분이 있어요. 자 그런 부분에 대한 평가, 그 그러니까 관료가 정치를 어 잘할 수 있다. 어떻게? 이런 부분에 대한 답변을 좀 부탁드립니다. 네, 네 지금 우리 성현님 말씀에 동의하는 부분이 있습니다. 우선
2: 두 가지로 나눠서 답변드리죠첫 번째로는 어, 관료가 정치에 대한 답입니다. 저는 긍정과 우려가 같이 있다고 생각을 합니다. 긍정은 특히 우리 대한민국 같은 경우에는 정치를 안 했기 때문에 비교우위가 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면... 지금의 판을 바꾸자고 하는 쪽에 있어서는 이제까지 정치하셨던 분들에 대한 얘기거든요. 그래서 이제까지 정치권에 속하지 않았다는 것 자체가 비교일까생각 합니다. 우려하는 부분은 정치를 하는 데 있어서 여러 가지 공간과 소통 능력이나 어떤 정치 리더로서의 자질 같은 그런 문제라고 생각을 하는데 관료로 속하기 때문에 부족한 점도 있겠죠. 그렇지만 저 같은 경우는 비교적. 여러 가지 다양한 경험을 하면서 아마 저처럼 삶의스펙트럼이 넓은 사람도 많지는 않을 것 같습니다. 끼니 걱정도 했었고 17살 때소년가정을 했고 없는 사람, 없는 사람 덜 배우신 분들의 마음이 얼마나 따뜻한지도 알고 있고 하는 그런 것이기 때문에 비교적 그런 면에서 어 같은 관련 나지는 이런 측면에서는 나름대로 우위가 있지 않은가 생각을 하고요. 다른 관료 출신들 온 것에 대해서는 근데 헌법기관장이나 수사자원 장을 하셨던 임기가 있는 분들이 임기를 채우지 않고 나오고 정치하는 것에 대해서는 저는 아주 비판적입니다. 그런 전례는 우리 정치사에 만드는 것 자체는 아주 안 좋은 선례를 만들어왔다 생각을 하고요. 국가 장르로 봐서는 이런 분들은 평생 하셨던 일이 과거를 재단하는 일입니다. 수사하거나 감사하는 일이죠. 대한민국의 리더는 미래에 대한 설계라고 비전을 세우고 정책을 만드는 분이거든요 전혀 영역이 맞지 않는 부분이라고 생각을 합니다 그리고 어~ 이렇게 나온 분들 중에서는 못하고 하는 것 같아요 정권 교체 또는 특정한 어떤 뭐 대통령 내내 그~ 대한 엔티 음. 그런 부분이 지금 어~ 정부의 실정에 많이 어~ 불평할 거는 국민들의 정서를 자각하는 것은 이해를 하겠지만 저는 그것으로 정치 슬로건이나 승부를 낸다는 것은 정말 옳지 않이라고 생각을 합니다. 비전과 5년 뒤 대한민국을 어떻게 만들 것인지에 대해서 제시를 하고 그래서 이 대선판이 네가티브나남험집내비가 아니라 대한민국을 앞으로 어떻게 끌고 나갈 거고 자기 생각이 무엇이고 철학이 무엇인지를 놓고 싸우는 경쟁하는 그런 장이 된다고 생각을 합니다. 아주 저는 비판적입니다. 네. 네. 자
1: 1부를 어느 정도 좀 정리하고 2부에서 좀더 논의를 한번 하는 게 좋을 것 같은데요. 지금까지 KBS 열린토론 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다. 더 리더 아홉 번째 시간 김동현 대선후보편 함께하고 계시고요. 아마 2부에서는 좀더 정책 관련된 이야기 더 나누게 될것 같습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 지금
0: 여러분께서는 KBS 열린토론 특별기획. 2022년 대선의 시대정신을 묻는다
2: 더 리더 김동연 전 경제부총리
3: 편을 듣고 계십니다
1: 저희가 유튜브를 통해서 김동현 후보께 묻고 싶은 질문이 있으시면 달아달라 했는데 여러분들께서 이제 질문을 해주셨고요. 그 중에 공감대로 얻은, 많은 공감대로 얻은 질문 몇 가지 추려봤고 또 방금 올라온 이야기들도 몇 가지 추려서 질문을 직접 드려보도록 하겠습니다. 어, 첫 번째는 5688님께서 해주셨고 아마 다른 분들도 이런 얘기 좀 많이 해주셨어요. 일단 능력주의 문제를 얘기해주셨는데 요즘 젊은이들의 공, 젊은이들이 공적의 잣대로 주장하는 능력주의에 대해서 자수성가의 대표적 인물로 인 알려진 김동연 전 부총리 어떻게 생각하고 계십니까? 라는 말씀 주셨네요.
2: 네, 능력주의가 긍정적인 의미로도 저는 충분히 쓸수 있다고 생각하지만 음. 전반적으로 저는 어 능력주의 외피를 뒤집어쓴 세습주의를 경계합니다. 예. 어 지금 제가 기회를 강조하는데요. 더 많은 기회가 주어지지 않는 것도 문제죠. 경제의 역동성. 이런 것으로 기인하는. 그렇지만 더큰 문제 중에 하나는 기회가 고르게 주어지지 않는 것이거든요. 음. 수저 색깔로 인생이 결정되고 누구의 자식이라는 것으로 자기 인생이 결정되는 것이 어 과거에는 부의 세습을 통해서 됐지만 지금은 인적자본에 대한 투자나 교육을 통해서 세습되고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 능력주의를 경계합니다. 예. 특히 능력주의 외피를 뒤집어쓴 세습주의를 음. 깨기 위한 어, 세습 경제의 금기를 깨자는 얘기를 제가 음. 제 책에서 한 장에서 어~ 이 길에서 철밥통 깨자 끼리끼리 깨자. 또순열주의 깨자 이런 주장을 계속해왔습니다.
1: 음, 예. 그러니까 능력주의의 외피를 쓴 세습주의 이 부분에 대한 굉장한 경계의사를 말씀 주셨는데요. 기회 얘기를 또 하셔서 이것도 박지현 님께서 달아주신 건데 8월에 방송대 강연하신 내용 중에서 대한민국에 필요한 건더 많은 기회라고 하셨습니다. 그러면서 일할 수 있는 기회를 예로 들으셨는데요. 발표하신 공무원 개혁권을 보면 퇴직한 공무원 수의 절반만 충원하겠다고 했는데 이게 외왜 나라를 위해 헌신하고 싶은 젊은이들의 기회를 박탈하는 거 아닙니까? 라는 질문 주셨어요.
2: 네. <웃음> 예. (웃음) 그렇게 보실 수도 있군요. 그 공무원 숫자가 많거나 많은 젊은이들이 공무원이 되기를 희망하는 사회는 역동성이 떨어집니다. 공무원이 되는 거가 나쁜 건 아니죠. 그렇지만 우리 지금 공시생이 지금 수십만 명입니다. 어, 저는 행정고시 폐지 얘기를 했고요. 7급 공무원은 늘리자는 얘기를 했고. 어 공무원 중에서도 일부분 어떤 부분을 줄이고 늘리고 이런 얘기를 하고 관리직 공무원의 정년 폐지까지 해서 직업 안전성을 깨자는 주장까지 했는데 이것은 첫 번째로는 금극사회의 기득권을 깨자는 거고요. 두 번째는 시장과 민간이 훨씬 더 많은 기회와 또 창의 일자리뿐만 아니라 일거리 창업뿐만 아니라 창직까지 음. 하는 기회를 만들자고 하는 것이기 때문에 판을 크게 보면은 훨씬 더 많은 기회 우리 젊은 청년들에게 일자리 일거리를 만드는 기회를 만들어 줄 것이다 하는 음. 대책이다 이렇게 얘기해
1: 주시죠 네. 흔히 철밤통이라고 얘기하는 굉장히 안정적인 직장으로서의 공무원의 기회를 박탈하는 게 아니라 더 많은 기회를 만들기 위해서 그렇습니다. 공무원 사회를 흔들어 놓는 게 필요하다
2: 그렇습니다 네. 그리고 공무원 사회도 지금 순환보직에서 나오는 문제 그다음에 이 비슷한 현험과목에 조직에 들어가면 조직 문화에 매몰되는 인해서 정도의 차는 있지만 공무원들이 확신 범들 되고 있고 예. 이 조직 문화를 역동적이고 창의적이고 음. 이런 것을 바꾸자는 취지도 같이 있습니다. 예.
1: 그럼 세 번째로 이것도 이제 많은 분들이 질문해 주신 내용들이 대부분 다 기재부하고 연관된 질문들이 많으세요. 네. 아무래도 기재부 출신이시기도 하고 기재부가 이제 현재 그 국민들과의 어떤 정서 속에서 뭔가 좀안 맞는 부분들이 있다고 느끼시는 분들이 많은 것 같은데 대표적으로 이제 이렇게 질문해 주신 분이 있네요. 공5이군님께서 우리 사회 고위공직자 의 정관 문제 우리 사회에 미치는 폐해가 매우 크다고 생각합니다. 경제부처 고위공직자들의 전관 모피아에 대해서 어떤 말씀 주실 수 있을까요? 라는 질문 주셨어요.
2: 저는 굉장히 부정적입니다. 음. 뭐 이렇게 말씀드리면 저도 뭐 기재부 출신인데 이렇게 생각하지만 저는 현직에 있으면서도 그자체 지극히 부정적이었습니다. 일정 직위상의 고위직이 직위. 전관을 통해서 뭐, 뭐~ 피하든 뭐~ 여러 뭐~ 건 피하든 가는 것에 대해서 국피하든 가는 것에서 굉장히 부정적이었고 그더 막아야 된다고 생각을 합니다 네. 그리고 공직이 그 정도의 자유까지 올라가는 동안에 이미 스스로 보상을 받았다는 생각을 합니다 그렇기 때문에 어~ 그런 식으로 정당하고 공정하게 그런 기회가 뭐~ 공무원이라고 해서 주지 않는다면 그것도 어~ 문제겠지만 그렇지 않은 식으로 가는 이, 뭐, 관피아 또는 음. 공피아 문제에 있어서는, 어, 아주 적극적으로 이걸 막아야 된다고 생각을 하고, 이번에 공직 개편하면서도, 어, 제가 관리직과 전문직으로 나누면서 관리직 공무원의 그 전관을 완전히 없애자는 주장을 했습니다.
1: 예. 뭐 이게 또 질문해 주신 분들이 있어서 그냥 곁다리로 그다 같이 질문 드리는 건데, 지금 기재부는 전반적으로 보면은 굉장히 이제 이른바 국관을 지키자라고 하는 논리로 계속해서 살아온 것 같고, 좋게 보면 이제 어, 경제를 전문으로 하는 공무원들 관료의 어떤 의지 전문성이라고 볼 수도 있지만 또 정치의 관점에서 이제 보면 이게 지나치게 좀 보수적이고 유보적이고 이런 입장이 아니냐라는 생각도 있으셔서 그 관련된 질문들이 되게 많았거든요. 네, 어떻게 네. 평가하시는지.
2: 그 저는 공무원들이 기재부 공무원들이 재정건전성에 대해서 얘기하는 것은 탓할 수는 없습니다. 음. 그러나 어, 조금 더긴 안목. 조금 더 근본적인 아까 말씀드린 가치 문제를 조금 더 봐야 한다고 생각을 합니다. 지금은 어 재정건전성은 재정관료의 로망입니다. 음. 그렇지만 어 정부의 돈은 어 써야 될 때가 있고 고가을 채워야 할 때가 있습니다. 그런데 지금은 돈을 써야 될 때입니다. 어 음. 지금의 이 코로나나 이 경제 상황으로 봐서 정부가 적극적인 재정정책을 하는 것에 대해서는 저는 조금 더 적극적으로 나가야 한다고 생각합니다. 네. 을 다만 문제는 어디에 쓰냐 문제입니다. 음. 어떻게 어디에 쓰냐입니다. 최근에 뭐 재난정금도 내자고 뭐 얘기하는 후보도 계시고 그런데 예. 그런 측면에서 어 정말 제대로 된 곳에 음. 투자적인 개념이 될수 있도록 하는 어 여러 가지 부분에 대해서 정부가 돈을 적극적으로 제대로 써야 되는 것이 맞다고
3: 생각합니다. 음, 네. 자 그럼 바로 김영주 교수님께 예, 저는 네. 오늘 음. 이제 김정, 김동연 부총리. 그래서 나오시면서 많은 청취자들이 무엇을 정말 듣고 싶을까라고 음. 생각해보면 모두의 말씀드린 것처럼 경제정책의 달인이라고 한다면 향후에 정말 대통령이 됐을 때 어떠한 경제정책을 쓸까 안가에 대한 부분들이죠. 특히 이제 여쭤보고 싶은 거는 지금 민주당 이재명 후보의 수락연설을 보면 은 국가 주도의 강력한 경제부흥정책을 쓰겠다. 그러면서 이제 성장 회복을 얘기를 하면서 세계 최초의 기본소득, 기본주택, 기본금융으로 기본적인 삶을 지켜주는 나라를 만들겠다라는 게 수락연설에서 나온 내용입니다. 그럼 국가주도의 강력한 정책, 재정 확대 정책 이런 거와 비교해서 두 가지, 아니 강력히 해서 일자리 정책과 도대체 부동산 정책이 지금 굉장히 중요한 화두로 되어 있는데 물론 정치 교체도 굉장히 중요해요 이거를 만들고 정치 교체를 하는 것이지만 세부적으로 지금 최저 임금 문제 가지고도 경제 부총리 계실 때 굉장히 나름대로 상당히 많은 그 의견을 제시를 했었는데 이게 일자리 정책과 부동산 정책 이두 핵심 정책에서 혹시 내가 대통령이 되면은 바로 이걸 시행하겠다라고 하시는 또보관 있으시면은 좀 말씀해 주시기 바랍니다. 네.
2: 일 어, 일자리 문제에 있어서는 어, 저는 이제까지 정부가 일자리 정부였습니다. 정부의 직접 재정 지원을 통한 일자리 만들기에 많았었는데 저는 일거리 정부를 만들려고 합니다. 일거리 정부를 만드는 어, 가장 좋은 수단은 규제 계획입니다. 그다음에 저는 어, 스타트업 천국을 만들겠습니다. 저는 어, 스타트업 10만 개를 목표로 하고 있습니다. 지금 전국에. 어, 스타트업이 3 2 0 0 0개 있습니다. 일자리가 72만 개가 나오고 있어요. 4대 재벌그룹 모든 계열사까지 다 합쳐서 70만 개 일자리입니다. 어, 스타트업 10만 개면 일자리 200만 개 나올 겁니다. 어, 저는 혁신인력 100만 양성 거기서 10%인 10만의 스타트업 만들기 그 10만의 10%인 만 개의 이어 스타트업 기업들이 소위 말하는 데스밸리를넘는 네. 일반 기업이 되는 것또고종의만개 그 중에, 중에 10%의 1 0개가 중견기업으로 네. 발돋움하는것 음. 다시 그천개 중견기업 중에 100개의 유니콘 기업이 나오는 음. 것을 저는 이렇게 1 0 눈으로 쭉 생각을 하고 있어요. 여러 가지 게 있겠지만 그두 개를 소개해 드리고요. 부동산 정책은 어 저하고 제가 부총리 있을 때에도 많이 부딪혔던 부분입니다. 첫째로는 어, 정치 이념화 하지 않겠습니다. 어, 부동산 정책, 다른 경제 정책도 마찬가지지만, 경제가 그 골병드는 가장 큰 원인 중에 하나는, 어, 정치 이념에 휘둘리는 거고요. 두 번째는 시장 가격에 정부가 지나치게 음. 개입하는 것입니다. 최저임금 인상, 저는 지지합니다. 그렇지만 급격한 인상을 통해서, 어, 그, 결국 임금은 노동의 가격이거든요. 그 가격에 너무 지나친 개입을 하면서 이 좋은 방향이 오히려 나쁜 결과라는 이런 경우가 됐거든요. 그래서 우선 첫째로는 부동산 정책은 정치 이념화와 또 시장의 지나친 개입을 어 막겠다는 얘기를 하면서 동시에 공급 확대 같은 경우는 제가 늘 주장을 했습니다만 별로 받아들이지 않았어요. 많은 지금 후보들이 100만 원, 280만 원 주장하는데 저는 전부 거짓말이라고 생각합니다. 공급 확대의 핵심은 시차 문제입니다. 어느 대통령도 다음 임기 내에 지금 제도로는 자기 임기 내에 조달 못할 겁니다. 시차 문제 급포하는 그 문제가 있고요. 그다음에 저는 시장 친화적인 토지 공개념에 대해서 시장에서 수용할 수 있는 정책을 만들겠습니다. 토지 임대부 주택에. 네. 분양이나 임대라든지 이런 것을 통해서 어 하고 싶고 규제에 있어서도 어 가구당 소유주택수에 따라서 확실하게 차별화된 조세정책과 금융정책을 하겠다
0: 음. 이렇게 말씀드리겠습니다. 예. 성하정 기자님. 그럼 관련한 보충질문 좀 드릴게요. 일자리 만들기 역대정부에서다 했는데 잘안 됐거든요. 쉽지 않다는 뜻인데 근데좀더 본질적으로 4차 산업 어 시대로 가고 인공지능이 막 이렇게 되고 이 일자리가 없어지는 속도가 아니 무슨 뭐뭐저 정치인들이나 관료들이 정책적인 수단으로 일자리를 만드는 속도보다 더 빠른 거 아니냐 이런 어떤 근본적인 의문이 있어요. 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 저는 그 부분에
2: 반은 동의하고 반은 반, 반은 동의하지 않습니다. 4차 산업 혁명으로 인해서 생기는 일자리가 없어지는 뭐 로봇이라든지 AI로 없어진 일자리에 대해서 많이들 걱정하시는데 저는 비교적 장기 이전까지는 그러지 않을 거라고 봅니다. 그쪽에 생겨난 일자리가 많을 겁니다. 일자리에 전환은 있겠죠. 일자리의 시프트는 있어서 그런 일자리의 전환에 있어서 어떤 그 어떤 갭. 소위 말하는 뭐, 디바이드 문제는 우리가 신경을 써야 됩니다. 그렇지만, 어느 정도의 긴 장기적인 것까지 전까지는 저는 시장과 또 창의와 아까 말씀드린 규제 계획이라는 걸 통해 가지고 저는 거기서 충분한 그 좋은 긍정적인 일제를 만드는 효과 있다고 보고요. 다만, 지금 위원님 말씀하신 것처럼 아주 길게 봐서는, 어, 그걸 이제 일의 미래라고 하는데요. 제가 부총리 때도 IMF 총회라고 하면, 어, 유력한 장관들께 모여서 하는 음. 토론회 중에 꼭 빠지 않은 주제가 일의 미래입니다. 퓨처웍이거든요. 분명히 그 문제를 건드려야 됩니다. 어~ 최근에 그 이재명 후보 같은 경우에 그~ 기본소득 기본시리즈 아까 김교수님도 지적을 하셨는데 이걸 많이 하고 있는데 기본소득은 그~ 대책으로 나온 대안 중의 하나입니다. 마치 그것을 우리 정치인들이 보편적 복지나 재난 점검하고 연결시켜서 한다면은 기본소득에 대한 철학과 어, 이 어떤 근본적인 생각을 잘 모른다거나 또는 알면서도 어떤 퍼플리즘으로 활용하려고 하는 것밖에는 볼수 없다.
0: 저는 그렇게 생각합니다. 네. 그 부동산 관련해서도 간단한 보충 질문 하나만 드릴게요. 아까 이제 시차 극복하고 토지 공개념 공개 이런 말씀 주셨는데 이 부동산 문제는 그 수도권 집중, 어, 국토균형 발전하고 떼서 생각하기 맞습니다. 어려울 것 같은데 그 부분 좀 설명. 을 정확한 지적이시고요.
2: 제가 아까 시간 잡아 설명 못 드렸는데 이 부동산 문제 해결에 있어서 근본적인 원인은 수도권 올인구조 깨는 겁니다. 그렇다면 은 국토균형발전 또는 지역균형발전이 핵심입니다. 어이 문제에 대해서 제가 깊이 고민을 해왔고요. 저는 이제까지의 지역균형발전은 행정기능 이전으로 치중을 했었거든요. 예. 음. 그것으로는 실패할 수밖에 없다. 이제까지 보여왔어요. 그래서 결국은 경제, 교육, 어 문화 그리고 의료에 어, 같은 종합적인 어, 지역균형 발전이 필요하다고 생각하고 특히 그중에서 경제의 핵심은 수도권에 있는 기업들을 어, 상당히 멀리 떨어진 지역에까지 보낼 수 있는 자발적으로 갈게 한다는 인센티브입니다. 유인. 교육에 있어서는 어, 서울에 있는 수도권 대학의 문제입니다. 지구상의 어떤 나라도 어, 상위권 서열대학이 한국처럼 서울에 몰리는 나라는 없습니다. 미국 아이비리그 아마 그 예. 콜롬비아 된다. 하나 정도면 전부 지방에 네. 있죠. 우리가 비슷한 제도 갖고 일본도 심지어는 과거 제국대학이 어 멀리 저 북해도 대학부터 구주대학까지 전국에 퍼져 있어요. 그렇다면 은어수도권인 대학의 지방 이전 문제에 대해서 생각을 해봐야 됩니다. 저는 이미 어 서울대학교를 대학원 중심으로 하고 세울대학교 학부의 지방 이전을 얘기를 했었고요. 어느 사립대학이라고 얘기하기는 어렵겠습니다만 예컨대 서울 유재인의 사립대학이 모 대학의 경우입니다 몇년 전에 어~ 모든 규제를 풀어가지고 어디 멀리 가서 세계적인 유수 대학을 만들 수 있다면은 그 대학 부지가 지금 2 0 조가 넘는다 그래요 그렇다면은 어~ 서로 윈윈한 게임으로 해서 자발적으로 규제를 풀어주고 그와 같은 길을 열어준다면은 그~ 세계 유수 대학이 미국이나 뭐 또는 뭐 다른 나라처럼 꼭서 있을 필요 가 없거든요. 네. 그런 제도의 획기적인 발상이 저는 가치센터 필요합니다.
1: 네. 이쪽에 학교 그러니까 교육, 그다음에 의료, 경제, 경제 의료 이런, 이런 다음에 문화, 문화까지 클러스터를 만드는 그렇습니다. 그런 개념이시겠네요. 예. 그래서
3: 메가시티가 나올 수 예. 있고요. 장기적인 시점에서는 그게 맞는 방향일 수도 있지만 당장 지금 막그 부동산 값이 올라가고 있는 상황 속에서. 이걸 1차적으로 좀 완화시킬 수 있는 거는 이게 똑같이 고민을 했더라고요. 마크롱 그 후보도 네. 어떤 게 공약으로 되어 있냐면 주택가격이 너무 비싼 지역에 패스트트랙 절차를 시행을 해서 집을 더 빨리 짓고 부동산 가격을 낮추겠다. 이 공약이에요. 그러니까 지금도 어떤 후보는 도심 용적률을 1500%로 해가지고서 일단 공급을 상대적으로 많이 늘리면서 지금 얘기하시는 국토균형발전을 같이 가야지 지금 장기적인 측면에서 얘기하신 거 이외에도 이렇게 어떻게 하면 은 부동산에 있어서의 공급 확대를 할수 있을 것이냐에 대한 부분들도 같이 움직여야 되는 것은 아닌가라는 데 대한 의견 좀 말씀해 주시죠.
2: 김 교수님 말씀이 정확하시고요. 그, 제가 이제 시간이 짧아서 그 앞에 다 말씀을 못 드렸는데, 저는 그, 어, 기득권에서 빅 딜이 이루어진다고 생각합니다. 예를 들어서 지금 말씀하신 것처럼 어느 특정 지역에 재건축, 재개발을 허용하게 된다면은, 만약에 그것을 부동산 정책 전체 또는 경제 전체로 꼽아서 그것만 하게 되면은 공급을 확대할지 몰라도 또 다른 문제를 남게 돼요. 집값 올라가고, 또 여러 가지 문제가 생깁니다. 그래서 저는 빅딜이 필요하다고 생각합니다. 예를 들면 재건축 재개발을 통한 공급 확대를 하되 그 지역은 예컨대 부동산 삼정 규제세트를 치어 얻는다든지 예를 들면 상한가라든지 원가 공개라든지 하는 식으로 해가지고 이 소란의 빅딜이 이루어진다고 생각을 해요. 공급, 공공부지의 공공 공급도 교수님말테 정확합니다. 그런데 예를 들어서 그린벨트를 푼다든지 또는 정부가 주는 공공부지에 집을 짓게 되면 또 다른 문제를 또 나오게 됩니다. 그래서 그런 경우에 빅딜이 필요한 것이죠. 예를 들면 거기는 토지 임대부 분양 아파트나 임대 아파트를 하겠다 해서 어 지금 토지에서 나오는 초과 이득에 대한 문제가 지금 대장동 사건의 핵심이거든요. 그 일단 그 문제 처리 문제에 있어서 그런데 공급하는 주택은 어, 토지 임대부니까 공공이 토지는 소유하되, 집은 분양하면 소유를 하고, 임대하면 장기 임대를 하게 하는데, 거기에는 예를 들어서 우리 청년, 신혼부부, 또는 이가, 이 자녀 이상 뭐, 주민에게 드린다든지 하는 식으로 해서, 이런 식으로 큰규모의 빅들이 필요한 것이 부동산이고요. 이것이 단순한 부동산 정책만 해도 해결 못합니다. 부동산은 교육, 교통 다 얽혀있기 때문에 크기을 음. 보셔야 되고요. 이 자리를 빌어서 국민 여러분들도 좀더 솔직해질 필요가 있습니다. 집 있는 분들 집값 오르기 원합니다. 집 없는 분들 집값 안정되길 원합니다. GTX 노선 만들었더니 그 노선에 빠진 주민들은 데모를 하세요. 그분들 탓할 수 없는 거거든요. 우리가 이 문제에 대해서 정말 장기적이고 일관된 정책을 가지고 거기에 대해서 국민들과 소통과 음. 이해를 하고 필요한 빅딜이 있다면 은 서로에 조금씩 양보하면서 큰 그림을 가는데 음. 어, 공급 확대 그다음에 투기 억제 어, 지역균형발전으로 수도권 5인구 쪽에는 이세 바퀴가 같이 굴러가야 됩니다. 어느 바퀴 크고 어느 바퀴 작으면 음. 이번 정부는 규제 쪽은 어, 큰 바퀴를 썼는데 공급 확대는 작은 바퀴를 썼거든요. 이게 정교하게 맞춰서 돌아가야지만 이 문제를 풀 음, 수 있을 겁니다. 바퀴 크기가 달랐으니까 맴돌았다.
0: 그렇습니다. 이렇게도 해석도 예. 되네요. 네. 그, 경제 정책 쪽에서 일을 쭉 하셨기 때문에, 어, 좀 약간 고시적 차원의 질문 하나만 드리고 싶습니다. 그, 1987년 이후에 이제 대통령, 어, 이런 말 붙여서 무슨 정부라고 하기로 하고요. 역대 정부가 경제 정책, 어, 차원에서, 어, 좀, 어, 좀 이렇게 잘 했다라고 평가할 수 있는 정부가 어딘지 또, 왜 그렇게 생각하시는지 이런 부분 음. 부탁드립니다. 글쎄요. 전부 다 잘못. 잘못했나요?
2: <웃음> 다 관련이 <웃음>
1: 있으셔서 그럽니다. 제가
2: 맞습니다. 아, 제가 그새 정부에 걸쳐서 정무직을 했습니다. 네. 네. 아, 지난 정부에서는 차관했고요. 지난 정부에서 장관했고요. 이번 정부에서는 부총리를 했습니다. 그리고 차관하기 전에 그전 정부에서는 음. 어, 정무직은 아니었지만 비전 2030을 만들어서 네. 국가 장기 비전을 세웠죠. 어, 특히 부총리로 있을 적에 1년 6개월 동안 청와대와 어, 크게 다섯 가지 부분에서 제가 큰 대립이 있었습니다. 최저임금 급격한 인상, 근로시간 단축, 어, 세금 문제, 법인세 문제, 어, 부동산 투기에 있어서 제가 좀 반대를 했고 어 제가 주장했던 혁신성장은 또 청와대에서 이렇게 썩 탐탁치 않게 하고 있렇겠습니다뭐 음. 우선 개인적인 소외를 말씀드리자면 어 어떤 어 과정을 거쳐서 의사결정이 이루어졌던 초기 1년 6개월 이번 정부의 경제정책은 제 책임입니다. 어 거기서 나오는 그 잘못된 부분들 물론 뭐 제가 제 임중에는 부동산이 크게 오르지는 않았습니다. 그렇지만 제가 가장 가슴 아팠던 것은 어 고용과 소득 분배였습니다. 어, 그분에 대해서 뭐 제가 많은 성찰하고 있고요. 음. 다만 1인당 소득 3만 불 달성이라든지 3% 성장이라든지 대 변수 관리 이런 거는 제 나름대로는 뭐 비교적 잘했다고 생각을 합니다. 어, 글쎄요, 어떤 정부의 공과를 제가 이런 에피소드 하나 대체하면 어떨까요, 위원님? 부총리 때 어, 어떤 얘기를 해서 어떤 국회의원에게 그런 질문을 하셨습니다. 어, 막 야당 측에서 경제 위기에 대한 공격을 하시니까 여당 측위원이셨는데 부총리가 지금 이 경제가 이렇게 안 좋은 건 지난 정부의 실정 때문이 아니냐. 어, 지난 정부에서 잘못한 실정. 그래서 경제에 미친 거 예를 좀몇개들어달라 이렇게 질문을 하셨어요. 성함 되면 다 아는 국회의원입니다만. 문재인 정부 때 얘기입니다. 제가 답을 이렇게 했습니다. 의원님 경제는 흐름입니다. 잘라서 오늘 스탁을 보고 공과를 따지는 것에 대해서 저희는 크게 동의하지 않습니다. 지난 정부가 잘못한 것도 있고 잘한 것도 있겠죠. 저희도 마찬가지입니다. 그렇지만 지금 현상으로 나타난 이 문제에 대해서는 경제수장의재 책임입니다라고 음. 답변을 드린 적이 있어요. 그래서 이제 건대 부터정책 무슨 정책 무슨 정책에 대해서 나름대로 공과를 따질 수는 있겠습니다만 음. 그런 흐름으로 이해를 주셨으면 좋겠고 그래서 그걸 가지고 지난 정부 과거 얘기하고 하는 것에 대해서는 전 조금 거감이 좀 있어요. 네, 그러니까 단면으로 그,
1: 잘라서 평가할
2: 수 없다는 네, 말씀이시죠. 경제는 흐름입니다. 네. 그리고 스탁이 아니고 플로어입니다. 네. 그리고 지금 예를 들어서 좋은 얘가 부동산이죠. 예, 그런데 다음 대통령 되시는 분이 공급 확대를 네. 왕창하겠다고 정책을 펴시게 되면 그다음 그 다음. 대통령 때에서 공급이 이루어질 것이고요. 다른 많은 것들이 그렇습니다. 그렇기 때문에 어 경제 문제에서만큼은 어 그런 걸 이해하시면서 다만 대통령이나 그 정권에서 이 전체 흐름을 보면서 그리고 필요에 따라서는 국민들에게 이렇게 호소를 해야 됩니다. 우리는 이렇게 가려고 하는데 우리 허리띠 졸라매고 같이 고통분담해야 됩니다. 그러니까 지금 막 다들 뭐 나눠주겠다. 아 기본소득 얘기하고 이번에 재난지원금 얘기 또 나오고 있는데 정말 저는 잘못된 방향이라고 생각합니다. 짤막하게. 예, 예,
3: 아주 짧게 만하세요 예, 짤막합니다. 예. 경기정책 그러니까 얘기하면서 노동 동작과 연관없는 경기정책은 없다. 그렇습니다. 그러니까 예. 노동개혁과 노동의 유연성과 관련돼서 상각을 분명히 갖고 음. 계신 것 같은데 그거 짧게 좀. 네, 제가
2: 싶죠? 부총리 때도 어, 노동 안정 유연성을 주장했습니다. 서울 아파트는 네. 유연 안정성 얘기를 하거든요. 그래서 저는 어느 정도의 안정성을 전제로 한 유연성 확대가 반드시 필요하다. 이렇게 음. 주장을 했고요. 그러기 위해서 실업급여라든지 이런 것들 쭉 늘려왔고요. 그 단계에 따라서 우선 기능적 유연성 저 재배치라든지 작업집 이런 유연성 못해서 나중에 결국은 그그 해고의 유연성까지 가는. 그렇지만 어느 정도 안정성이 보장된 게이두 네. 개가 조화롭게 되는 것이 꼭 필요하다. 음. 저는
1: 그렇게 생각합니다. 안정망을 마련하면서 유연성을 단계적으로
2: 높여가는. 그것에 대한 음. 빅딜이 이루어집니다. 네. 타입이 이루어집니다. 그렇겠죠. 이 정도의 안정성이 확보되면서 유연성을 하겠다는 것이 서로 간의 노사 간의 서로가 합의볼수 있고 금기 깰수 있고 그래서 네. 금기 깰기 를하고 있고 국민 앞에서 그런 것에 대한 사회적 타협 그것으로 인해서 장기적인 비전을 네. 가지고 안정성을 올리면서 윤석열까지 확대하는 필요하다고 생각합니다.
1: 음. 자 5137님께서 김동현 후보님 말씀이 참, 참신하시고 참 새롭습니다라는 말씀을 주셨고요. k7556님은 지금까지 열린 토론 더 리더 중에 가장 이성적이면서 구체적이고 미래적입니다. 앞으로 기대하겠습니다라고 좋은 말씀도 네, 해 주셨습니다. 제가 일부러 좋은 말씀 골랐습니다. 아, 고맙습니다.
2: <웃음> 자, 이제
1: 마무리할 공통 질문인데요. 이게 네. 리더란 뭐다라고 어, 괄호 안에 들어갈
2: 단어를 정의해 주시면 될것 같습니다. 아, 그렇습니까? 예. 한단을로 해야 되는 겁니까? 아닙니다. 뭐 길게 하셔도 상관없습니다. 리더란? 국민의 마음을 한데 모으는 사람. 음. 뭐, 너무 즉흥적이어서 제가 음. 생각을 안 해봤습니다만, 어, 지금 우리에게는, 어, 국민의, 어, 생각을 한데 모으는 사람. 어, 비전을 제시하면서, 어, 사회통합을 이룰 수 있는 사람. 이 정도로 할까요? 예. <웃음>
1: 뭐, 충분한
2: 정의인 것 같습니다. 아, 감사합니다. 자, 자 마지막공 접동
1: 좀... 질문인데 이게 1분 정도뿐 시간 못 드릴 것 같긴 한데요. 오늘 소감도 괜찮고요. 포부, 청취자들께 꼭 약속의 말씀을 주신다면 어떤 게 있을까요?
2: 그래서 <웃음> 이런 말이 가장 어 제가 사실 어떤 질문을 실지 전혀 보지 않고 나왔습니다. 어 시청자 여러분 반갑습니다. 그리고 어 제가 어 우리 지금 대한민국을 기득권 공화국이라고 규정을 했습니다. 그런 기득권 승자독식 구조로 인해서 만들어진 구조적인 문제를 어 바꿔 보기 위해서 우리 대한민국이 기회가 넘치는 나라 일할 기회, 장사할 기회, 기업할 기회, 사랑할 기회, 결혼할 기회가 넘치는 나라를 만들고 싶어서 나왔습니다. 사심 없이 진정성 가지고 대한민국을 기회공화국으로 만들고 싶습니다. 함께 뜻을 같이 해 주시고 관심 가져주시면 좋겠습니다. 지금의 대선 국면이 너무나 헌탁합니다. 어떤 후보자가 돼도 대한민국의 미래가 걱정이 됩니다. 반드시 대한민국을 기회공으로 만드는. 제대로 된 공항으로 제대로 된 나라를 만들기 위해서 최선을 다하겠습니다 알겠습니다. 관심 가져주시기 바랍니다
1: 자 오늘 KBS 열린 토론 리더는 그러면 이것으로 모두 마무리할 텐데 오늘 아주 성실히 답변해 주신 김동연 전부총리께 감사드리고요 김영준 명지대 교수 그리고 성한용 한겨레 선임 기자 두 분도 수고 많으셨습니다 감사합니다 네, 네 감사합니다, 감사합니다. 네. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다